0: السلام عليكم ورحمه الله اشهد الله
1: أحابة الذين ستناولوا ذكرهم اليوم لم يحفظ التاريخ أحداثهم ورواياتهم بالتفصيل وإنما ورد ذكر سيرة بعضهم باختصار في بضعة أسطر ولكنني أريد جمع سير جميع أصحاب بدر في أدبيات الجماعة لذا سأتناول أيضا من ورد ذكرهم بإيجاز فإن ذكر هؤلاء الصحابة مدعاة بركة لنا لما يهضون به من مكانة عظيمة إنهم مع كونهم فقراء وضعفاء جعلوا الدين في المقام الأول ولم يخافوا قوة العدو قط بل كانوا جميعا متوكلين على الله تعالى وحين قطعوا وحد الحب والوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يتوانوا عن تضحية بأرواحهم في هذا السبيل وبسبب إيفائهم بعهد الوفاء هذا بشرهم الله تعالى بالجنة وأعلن أنه راض عنهم أحد الصحابة عبد ربه بن حق بن أوس رضي الله عنه تعددت الآراء عن اسمه فقال البعض هو عبد الرب وقال البعض هو عبد الله وعند ابن إسحاق اسمه عبد الله بن حق وعند ابن عمارة هو عبد الرب بن حق كان من بني ساعدة وهي إحدى قبائل الخزرج وشهد بدراً ثم سلم بن ثابت رضي الله عنه، واسمه الكامل سلم بن ثابت بن وقش، شهد بدرا واستشهد يوم أحد على يد سفيان، واستشهد والده ثابت بن وقش، وعمه رفاع بن وقش، وأخوه عمرو بن ثابت أيضا يوم أحد، اشترك كثير من أسرته في غزوة أحد. اسم والدته ليلى بنت اليمان وهي أخت حذيفة بن اليمان ثم سنان بن صيفي رضي الله عنه وهو من بني سلمة من الخزرج واسم والدته نائلة بن قيس وكان له ابن اسمه مسعود أسلم نتيجة تبليغ مصعب بن عمير رضي الله عنه في الثاني عشر من البعثة وشهد بيعة العقبة الثانية مع سبعين من الأنصار وشهد بدرا وأحدا وشهد غزوة الخندق أيضا واستشهد فيها ثم عبد الله بن عبد مناف رضي الله عنه، وهو من بني النعمان، وكنيته ابو يحيى، واسم والدته حميمه بنت عبيد، وكانت له بنت واسمها ايضا حميمه، واسم امها الربيع بن الطفيل، شهد بدرا واحدا. ثم محرز بن عامر بن مالك رضي الله عنه توفي صبيحة يوم الخروج لأحد واسمه الكامل محرز بن عامر وكان من بني عدي من بني النجار واسم والدته سعدة بنت خيثمة بن الحارث وكانت من الأوس ووالدته أخت سعد بن خيثمة وورد أن له من أم سهل بنت أبي خارجة أسماء وكلثم شهد بدرا وتوفي صبيحة اليوم الذي غدا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فهو معدود في من شهد أحدا لذلك لأنه كان ينوي الخروج فعده النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهدوا أحدا وعائذ بن معص رضي الله عنه صحابي أنصاري واسمه عائذ بن معص كان من بني زريق إحدى قبائل الأنصار وآخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين صويبط بن حرملة وشهد بدرا مع أخيه معاذ بن معهس وشهد الغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم شهد عائذ بن معص يوم بئر معونا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم اليمامه سنه اثنتي في خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه ثم الصحابي عبد الله بن سلمى بن مالك الانصاري رضي الله عنه من قبيله بلي شهد بدرا واحدا واستشهد يوم أحد حين استشهد عبد الله بن سلمة، جاء بجسده وجسد المجذر بن ذياد على ناضح له في عباءه جاءت والدة عبد الله بن سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني عبد الله بن سلمة وكان بدريا قتل يوم أحد أحببت أن أنقله أي يدفن في المدينة فآنسوا بقربه فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقله فعدلته بالمجذر بن ذياد على ناضح له في عباءه فمرت بهما فعجب لهما الناس وكان عبد الله ثقيلا جسيما وكان المجذر قليل اللحم فقال النبي سوى ما بينهما عملهما ثم الصحابي مسعود بن خلد رضي الله عنه وفي بعض الروايات هو مسعود بن خالد كان من قبيلة بن زريق شهد بدرا مؤحدا ويتبين من بعض الروايات أنه استشهد يوم بئر معونه وفي روايات أخرى استشهد يوم خيبر ثم مسعود بن سعد الأنصاري رضي الله عنه من قبيلة بني زريق شهد بدرا مؤحدا وعند البعض استشهد مسعود بن سعد يوم بئر معونة وعند محمد بن عمارة وأبي نعيم استشهد يوم خيبر ثم الصحابي زيد بن أسلم رضي الله عنه وهو أيضا أنصاري من قبيلة بني عجلان شهد بدرا مؤحدا واستشهد يوم بزاخة في عهد أبي بكر رضي الله عنه في الحرب ضد طليحة بن خويلد الأسدي وبزاخة هي عين حيث وقعت المعركة بين المسلمين وطليحة بن خويلد المتنبئ والمحارب ضد الحكومة الإسلامية ثم الصحابي أبو المنذر يزيد بن عمرو رضي الله عنه وقيل يزيد بن عمر وهو أنصاري من بني سواد شهد بيعة العقبة وبدرا مؤحدا وكان أولاده في المدينة وبغداد كثر أولاده ثم الصحابي عمرو بن ثعلب رضي الله عنه وهو صحابي أنصاري من بني هدي واشتهر بكنيته شهد بدرا وأحدا قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيالة فأسلمت فمسح على وجهي روى الوضح بن سلم عن أبيه فمات عمرو بن ثعلب عن مئة سنة وما شابت منه شعره وكان من الصحابة أبو خالد الحارث بن قيس بن مخلد رضي الله عنه وهو أنصاري من بني زريق واشتهر بكنيته حضر بيعة العقبة الثانية ثم شهد غزوة بدر وغزوة أحد وسائر المشاهد والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معركة اليمامة مع خالد بن الوليد فأصابه يومئذ جرح فاندمل ثم انتقض في خلافة عمر بن الخطاب فمات فهو يعد من شهداء اليمامة ثم هناك الصحابي عبد الله بن ثعلب البلوي الأنصاري واسمه عبد الله بن ثعلبه شهد بدرا وأحدا وشهد بدرا مع أخيه باحاث بن ثعلبة ثم نحاب بن ثعلبة الأنصاري وهو من بلي وكان له أخوان عبد الله ويزيد وحضر أخوه يزيد بيعة العقبة الأولى والثانية وشهد نحاب بن ثعلبة بيعة العقبة شهد بدرا وأحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم هو واخوه عبد الله بن ثعلبه ورد اسمه بحاث بن ثعلبه ثم الصحابي مالك بن مسعود رضي الله عنه وهو انصاري من بني ساعده شهد بدرا واحدا ثم الصحابي عبد الله بن قيس بن صخر الانصاري من بني سلمه شهد بدرا واحدا مع اخيه معبد بن قيس ثم الصحابي حضرة عبد الله بن عبس الأنصاري من بني عدي من الخزرج وقال البعض إن اسمه عبد الله بن عبيس شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وجميع الغزوات التي بعدها ثم الصحابي معتب بن قشير الأنصاري من بني ضبيعه من الاوس، وقال بعضهم ان اسمه معتب بن بشير، وقد شارك في بيعه العقبه الاولى، وحضر بدرا مؤحدا، ومن هؤلاء الصحابه حضره سواد بن رزن الانصاري، واسمه في بعض الروايات الاسود بن رزن. وسواد بن زريق حضر بدرا مؤحدا ثم الصحابي معتب بن عوف الخزاعي كان حليفا لبني مخزوم ويسمى معتب بن الحمراء أيضا وكان يكنى أبا عوف شارك في الهجرة الثانية للحبشة وعندما هجر من مكة إلى المدينة نزل عند مبشر بن عبد المنذر آخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حاطب بن ثعلب الأنصاري شارك معتب بن عوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد وسائر الغزوات توفي في العام السابع والخمسين الهجري كان عمره ثمانية وسبعين عاما ثم صحابي بجير بن أبي بجير شارك في بدر مؤحد هذا كل ما ورد عنه ثم الصحابي عامر بن البكير وكان من قبيله بني سعد حضر بدرا مع اخوته اياس بن البكير وعاقل بن البكير وخالد بن البكير وشهد كل الغزوات بعدها ايضا اسلم كل هؤلاء الاخوه في دار الارقم استشهد عامر بن البكير في حرب اليمامه ثم الصحابي عمر بن سراقة بن المعتمر، توفي في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه، أمه قدامة بنت عبد الله بن عمر، وفي بعض الروايات اسمها آمنة بنت عبد الله بن عمير بن أهيب، كان عمر بن سراقة من بني عدي. كان له اخ اسمه عبد الله بن سراقة، ولما هجر عمر مع اخيه الى المدينه، استضافهما رفاعه بن عبد المنذر الانصاري في بيته، واخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عمر بن سراقة وبين سعد بن زيد، شارك عمر بن سراقة في بدر واحد والخندق وسائر الغزوات. قال عمر بن ربيعة أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرية النخلة وكان عمر بن صراق معنا كان خفيف الجسم طويل القامة وفي الطريق جلس ممسكا بطنه من شدة الجوع ولم يكد يستطيع المشي ولم يكن عندنا شيء من الأكل والشرب فربطنا حجرا على بطنه فمشى حتى وصلنا إلى قبيلة من العرب فضيفونا كان في الصحابة مصحة من المزاح أيضا وبعض الطعام لما واصلنا سير قال عمر بن سراقة قد كنت أحسب الرجلين يحملان البطن فإذا البطن تحمل الرجلين أي أن المرأة إذا كان خالي البطن لم يقوي على المشي أيضا أعطاه سيدنا عمر قطعة من أرض خيبر وتوفي عمر بن صراقة في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه ثم الصحابي ثابت بن هزال الخزرجي من بني عمرو بن عوف حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وسائر الغزوات استشهد في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في حرب اليمامة في الثاني عشر الهجري ثم الصحابي سبيع بن قيس الأنصاري الخزرجي، شارك في بدر بأحد، أمه خديجة بنت عمرو بن زيد، كان لسبيع ابن اسمه عبد الله من زوجته من بني جدارة، وتوفي ولم يكن له ابن غيره. كان عباد بن قيس أخا لسبيع، وكان عمين لأبي الدرداء، وكان من إخوة سبيع أيضا زيد بن قيس. ثم الصحابي خباب مولى عتبة بن غزوان كان خباب عبدا عتقه عتبه بن غزوان كان خباب يكنى ابا يحيى كان حليفا لبني نوفل عند هجرته الى المدينه اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين تميم مولى خراش بن الصامه حضر خباب بدرا واحدا والخندق وسائر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم توفي في المدينه عام التاسع عشر الهجري وكان عمره خمسين عاما، وصلى عليه سيدنا عمر رضي الله عنهما. ومن هؤلاء الصحابه سفيان بن نسر الانصاري رضي الله عنه. كان من بني جشم من الخزرج هناك اختلاف في اسم والده فقال بعضهم اسمه نسر وقال بعضهم اسمه بشر حضر غزوتي بدر وأحد وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين الطفيل بن الحارث ثم الصحابي حضرة أبي مخشي الطائي كان شهيرا بكنيته أبي مخشي ولكن اسمه سُوَيْدٌ بن مخشي كان حليف بن أسد كان من أوائل المهاجرين وحضر بدرا
2: ثم الصحابي
1: وهب بن أبي سرح قال موسى بن عقبه حضر وهب بن ابي سرح غزوه بدر مع اخيه عمرو وقد ذكر الهيثم بن عدي اسمه بين المهاجرين الى الحبشه وقال البعض ان هذا ليس بثابت وانما حضر بدرا فقط ولا يوجد اثر لهجرته الى الحبشه ثم الصحابي تميم مولى بني غنم الأنصاري وهو عتيق بني غنم بن سلم حضر بدرا مؤحدا ثم الصحابي أبو الحمراء مولى الحارث بن عفراء شهد بدرا مؤحدا في غزوة بدر كان عند معاذ وعوف ومعوذ وعتيقهم أبي الحمراء جمل واحد فكانوا يتناوبون في ركوبه، ثم الصحابي أبو صبر بن أبي رهم، كان شهيرا بكنيته حتى نسي الناس اسمه. أمه هي برّة بنت عبد المطلب عمّة الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا يكون أبو سبرة أخاً للنبي صلى الله عليه وسلم من العمومة شارك أبو سبرة في الهجرتين إلى الحبشة وكانت زوجته أم كلثوم ابنة سهيل بن عمرو معه في الهجرة الثانية كان له ثلاثة أبناء محمد وعبد الله وسعد، لما هجر من مكة إلى المدينة نزل عند المنذر بن محمد، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي سبرة وبين سلمة بن سلامة، حضر أبو سبرة بدرا وأحدا والخندق وسائر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفي في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه. ثم صحابي ثابت بن عمر بن زيد كان من بني النجار عند المؤرخين ابن اسحاق والزهري بينما يرى ابن منده ان عمر بن زيد كان من بني اشجع حلفاء الانصار حضر عمر بن زيد بدرا واستشهد في غزوه احد ثم الصحابي ابو العور بن الحارث هناك اختلاف في اسمه قال ابن اسحاق ان اسم ابي العور هو كعب ويرى ابن عماره أن اسمه الحارث بن ظالم، وكعب عمه، والذين لا يعرفون الأنساب ظنوا خطأً أن اسم أبي العور هو كعب، مع أنه عمه، وهذا قاله أيضاً ابن هشام. وأم أبي العور هي أم نيار بنت إياس بن عامر وكانت أنصارية من بني عدي بن النجار من الخزرج حضر أبو العور بدرا مؤحدا وهناك صحابي آخر اسمه عبس بن عامر بن عدي ذكر ابن إسحاق وموسى بن عقبة اسمه عبس أمه أم البنين بنت زهير بنت بن ثعلبة كان بنو سلمى فرع من الخزرج من الأنصار شهد العقبة مع سبعين من الأنصار في روايتهم جميعا وشهد بدرا مؤحدا ثم هناك صحابي اخر اياس بن البكير ويقال اياس بن ابي البكير من قبيله سعد بن ليث حليف عدي وكان اسلامه واسلام اخيه عامر في دار الارقم وكانوا اربعه اخوه اياس وخالد وعامر وعقل وقد هاجر إياس وإخوته عاقل وخالد وعامر معًا، وأقاموا في المدينة عند رفاعة بن عبد المنذر، وبنو البكاير كلهم شهد بدرًا. كان له ثلاثة إخوة آخرون من الأم، وشهد كلهم بدرًا. قال ابن يونس أن إياس شهد فتح مصر أيضًا، وتوفي عام أربعة وثلاثين من الهجرة. وفي رواية أنه توفي يوم اليمامة. استشهد أخوه معاذ ومعوذ وعقل يوم بدر، واستشهد خالد يوم الرجيع، واستشهد عامر يوم اليمامة. وفي رواية أن عامراً استشهد يوم بئر معونة. شهد إياس بن البكير بدراً وأحداً والخندق، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من السابقين الى الاسلام ومن المهاجرين الاوائل كان والد محمد بن اياس وقد اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين اياس بن البكير وحارث بن خزيمه كان اياس شاعرا ايضا عن زيد بن اسلم ان بني ابي البكير جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا زوج أختنا فلاناً، فقال لهم أين أنتم عن بلال؟ ثم جاءوا مرة أخرى، فقالوا يا رسول الله أنكح أختنا فلاناً، فقال أين أنتم عن بلال؟ ثم جاءوا الثالثة، فقالوا أنكح أختنا فلاناً. فقال أين أنتم عن بلال؟ أين أنتم عن رجل من أهل الجنة؟ قال فأنكحوه أقول من هنا تتبين المكانة العليا التي احتلها بلال رضي الله عنه وكيف كانت الزيجات تتم في ذلك الزمن لقد رفض هؤلاء زواج أختهم من بلال مرتين ثم قبلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أي حال لكل شخص أسلوبه في التفكير فمن الناس من يقبلون الاقتراح لأول مرة ومنهم من يخوضون في تفكير عميق ثم هناك صحابي اخر اسمه مالك بن نميله، وهي امه،
2: وابوه ثابت،
1: وهو من مزينه، وهم حلفاء بني معاويه فرع من الاوس، شهد بدرا مؤحدا
2: وقتل يومئذ
1: وصحابي اخر اسمه أنيس بن قتاده بن ربيعه الانصاري الاوسي. شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم احد قتله الاخنس بن شريق كانت خنساء بن خذام تحت انيس بن قتاده فقتل عنها يوم احد فزوجها ابوها رجلا من مزينه فكرهته فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحة فتزوجها أبو لبابة
2: فجاءت بالسائب بن أبي لبابة
1: أقول هذا أحد أمثلة حرية النساء فيما يتعلق بالزواج، والذين يكرهون بناتهم والذين يكرهون بناتهم بهذا الشأن يجب أن يفكروا جيدا في هذا المثال. ثم هناك صحابي آخر اسمه الحارث بن عرفجة، الذي كان من قبيلة بني غنم، شهد بدرا مؤحدا. وصحابي آخر اسمه رافع بن عنجرة، ويقال عنجدة الأنصاري الأوسي، وعنجدة أمه واسم أبيه عبد الحارث، وقد اشتهر مقرونا باسم أمه بدلا من أبيه. كان من بني أمية بن زيد بن مالك. شهد بدرا وأحداً والخندق في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين رافع بن عنجدة والحسين بن الحارث وهناك صحابي آخر اسمه خليد بن قيس وأمه إدام بنت القين من بني سلمة وذكر اسمه خليد بن قيس وخالد بن قيس وخالد بن قيس شهد بدرا وأحدا كان اسم أخيه خولاد ويقول بعض المؤرخين أنه أيضا شهد بدرا ثم هناك الصحابي اسمه ثقف بن عمرو. هناك أكثر من رأي عن القبيلة التي ينتمي إليها فقال البعض أنه كان من بني سليم وقال آخرون أنه كان من بني أسد وكان من حلفاء بني أسد وقال بعض أنه كان من حلفاء بني عبد شمس شهد بدرا مع خويه مالك بن عمرو ومدلج بن عمرو. كان ثقف بن عمرو من أوائل المهاجرين شهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر واستشهد يوم خيبر ثم هناك صحابي آخر اسمه سبرة بن فاتك وهو أخو خوريم بن فاتك ومن بني أسد اسم أبيه الأخرم وقيل أن من أسمائه سمر بن فاتك أيضا قال أيمن بن خريم شهد أبي وعمي بدرا وعهد إلي ألا أقاتل مسلما قال عبد الله بن يوسف أن سبر بن فاتك هو الذي قسم دمشق بين المسلمين، وعداده في الشاميين، ومن حديثه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموازين بيد الرحمن، يرفع قوماً ويضع قوماً آخرين، مر سبر بن فاتك بأبي الدرداء، فقال إنما عسبر نوراً من نور محمد صلى الله عليه وسلم، عن عبد الرحمن بن عائذ قال: لقد رأيت رجلا سب سدره فكظم غيظه متحرجا من جوابه حتى بكى من الغيظ لم يرد علي مع شعوره بالغضب واغرورقت عيناه بسبب شده الغضب قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الفتى سمره لو اخذ من لمته وشمر من مئزره عندما بلغ سبرا ذلك جز لمته ورفع من مئزره وقال سبرا بن فاتك ما مفاده تمنيت ان اواجه يوما مشركا لابسا درعا وان قتلني فلا باس والا قتلته فيواجهني غيره مثله قال بعض أنه لم يشهد بدرا ولكن الإمام البخاري وغيره عده وأخاه من الصحابة البدريين هذا كان ذكر بعض الصحابة وبعد صلاة الجمعة سأصل الجنازة على مرحومين الجنازة الأولى هي للسيد أمكو عدنان إسماعيل رئيس جماعة الأسبق في ماليزيا وقد توفي بتاريخ الثامن من أكتوبر عام 2018 عن عمر يناهز 74 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كان والده من الأحمديين الأوائل وكان بايع في عام 1956 عن طريق مولانا محمد صادق المحترم الداعية في سنغفورة والسيد محمد سالكين المحترم أول رئيس لجماعة سنغافورة، كان والده مفتيا في ولاية جوهور الماليزية، وكان من أقارب ملك تلك الولاية من طرف الأم، وبعد انضمامه إلى الجماعة الأحمدية نقل إلى مؤسسة حكومية أخرى، كان المرحوم عدنان من مواليد أغسطس عام 1944. نال شهادة البكالوريوس الخصوصي في العلوم السياسية من جامعة سنغافورة في عام 1968، وبدأ عمله في الأقسام الإدارية والدبلوماسية الحكومية في عام 1969. فقد عمل في مكتب البحوث لرئيس الوزراء من عام 1969 إلى 81. وخلال هذه المدة عين في السفارة الماليزية في سنغافورة وبيكين وبانكوك، ثم رقي رئيسا إقليميا للجنة الحرس الوطني لرئيس الوزراء، وعمل في هذا المنصب من 1984 إلى 92، ومن 92 إلى 97، عمل في المكاتب الحكومية الأخرى الغير تابعة مباشرة لرئيس الوزراء. في عام 1996 خضع لعملية جراحية في القلب، ومرة أخرى استأنف العمل في قسم البحوث التابع لرئيس الوزراء، وتقاعد منه في عام 1999. ومع انه كان قد بايع مع والديه في عام 1956 الا انه بعد العوده من عمله في بانكوك في 81 اصبح احمديا نشيطا وازداد اخلاصا وحبا للجماعه. في عام 1986 عينه حضره الخليفه الرابع رحمه الله اول رئيس للجماعه في ماليزيا. وفي عهده تطورت الجماعه وتقدمت كثيرا. ففي عاده تمت أعمال بناء بيت السلام وبيت الرحمن كما أبدى تعاونا ملحوظا في استقدام الدعاة من إندونيسيا إلى ماليزيا واستقرارهم هناك كما أرسل الطلاب إلى الجماعة الأحمدية إلى الجامعة الأحمدية بربوة وقاديان. منذ سنتين كانت صحته قد تدهورت كثيرا وأدخل المستشفى عدة مرات ثم كتب الي انه يريد ان يتعالج في مستشفى طاهر لامراض القلب بربو ايضا فسافر الى هناك في مايو الماضي واقام فتره هناك وتحسنت صحته هناك كثيرا ثم عوده المرض وادخل المستشفى كان بفضل الله تعالى منخرطا في نظام الوصيه ترك ابنه وابنين رغم كونه من العائله الملكيه في ولايه جوهور كان متواضعا وكان ينجز أعماله في الحكومة والجماعة على أحسن وجه كان يراعي الأمور الدقيقة في التقارير المرسلة إلى المركز وكان في أغلب الأحيان يعمل متأخرا ليلا في المكتب لإنجاز أعمال الجماعة كان يحسن معاملة المسؤولين في الجماعة وأبناء الجماعة ولا سيما الدعاة كان يهتم بالأولاد الأحمديين بصفة خاصة ويعنى بتربيتهم وتعليمهم فكان يقول إن هؤلاء الأولاد مستقبل الجماعة تقول زوجته كان المرحوم دوما يفكر في تطوير الجماعة وترقيتها ويولي للتعليم العالي للأولاد الأحمديين اهتماما كبيرا يوم الوفاة لم تكن في المستشفى أية سيارة إسعاف فارغة لنقل الجثمان إلى المسجد فاتصل أحد الأحمديين بالسيد كوانشيا الصيني المحترم الذي كان يساعد تطوعا في نقل الجثث في سيارته الخاصة فكتب هذا الصيني على صفحته في فيسبوك أنه حصلت له تجربة فريدة في نقل هذا الجثمان ثم كتب حين بدأت أقود سيارة وجدت الشارع الذي كان دوما مزدحما قد فرغ فجأة والمسافة التي كان قطعها يستغرق ساعة قد قطعتها في ذلك اليوم في خمسة دقيقة فقط وعند الوصول إلى المسجد نشأ لدي إحساس أن الجثمان كان لخادم دين كتب سيد منصور خان المحترم وكيل التبشير في ربوه لقد خدم عدنان اسماعيل المحترم الجماعة كرئيس لجماعة ماليزيا لمدة طويلة وكان لأفراد الجماعة كأب حنون خلال جولتي في ماليزيا تسنى للحديث معه عن علوم الجماعة ووجدته إنسانا يعمل بحكمة لقد أنجز أعمال الجماعة بنجاح في أوضاع لم يكن يتوقع ذلك فيها كان يعتمد على رأيه في الأمور الصعبة والمعقدة جدا رفع الله درجاته وفق ذريته وأيضاً لتقليده في الحسنات وجعلهم وثيق الصلاة بالجماعة دوما الجنازة الثانية للسيدة حميدة بغم المحترمة زوجة شودري خليل أحمد المحترم في ربوة فقد توفيت في الخامس من أكتوبر عام 2018 في ربوة عن عمر يناهز 84 سنة إنا لله وإنا إليه راجعون كانت ولادتها في عائلة أحمدية في قرية بانغ المجاورة لقاديان فكانت تداوم على صلاة وقيام الليل لم تكن قد تلقت الدراسة النظامية لكنها كانت تعشق القرآن الكريم حيث كانت تقرأه في اليوم عدة مرات في رمضان كانت تحضر صلاة التراويح باهتمام لتستمع للقرآن الكريم يوم كانت النساء يحضرن صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بربوة، كانت المرحومة تحرص دوماً على أن تكون أول من جاءت إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، لذا كانت تخرج من البيت قبل الموعد بكثير، كانت تعيش بمنتهى البساطة، كلما وفرت شيئاً من المال تبرعت به في شتى صناديق في الجماعة وبناء المساجد. وتفرح بذلك وتشكر الله على ذلك لقد قدمت المساعدة لتزويج عدد من الفتيات الفقيرات وأهدت لهن جهاز العرس فقد تبرعت بحليها عدة مرات لشتى الصناديق أو قدمتها للفقراء وكانت تفرح كثيرا بزيارة الفقراء بانتظام وكانت تتصدق بكثرة وبسخاء لم تكن تدع أحدا يعود من بيتها خالي اليدين كانت منخرطة في النظام الوصي بفضل الله، فقد تركت خلفها ابنتين وثمانية أبناء. كانت أختا كبيرة للداعيات المتقاعد لطيف أحمد كهلون المحترم. ابنها الدكتور مظفى شودري المحترم يقيم هنا في سكانثورب ووفق لعدة دورات في الوقف المؤقت. ابنها الآخر السيد بشارة نويد المحترم داعيات إسلامي أحمدي. ويخدم الجماعة في هذه الأيام في جزيرة ريونين، صهر المرحومة السيد الحافظ عبد الحليم المحترم أيضا داعية إسلامي أحمدي. أحد أحفادها أيضا داعية، واثنان منهم من حفظة القرآن الكريم. وأحد أحفادها يدرس في الجامعة الأحمدية في بريطانيا. إنني عادة أصلي جنازة أصلي جنازة والد أو والدة الدعاة الذين يكونون في ميدان العمل، ولا يستطيعون حضور الجنازة فبشارة نويد المحترم أيضا كان في العمل ولم يستطع حضور جنازة والدته لذا قررت أن أصلي عليها صلاة الغائب يقول السيد بشارة نويد المحترم أرسلت إلى ميدان العمل بعد التخرج في الجامعة الأحمدية وذات مرة أتيت إلى البيت ولم استطع حضور صلاة الفجر يوما فقالت لوالدتي يا بني عندما تكون في مكان العمل فربما تحضر المسجد لأن الناس يراقبونك لكن يجب أن تتذكر أن هنا يراك الله فاهتم بالصلاة على الدوام واضعا في البال أن الله يراك في كل مكان وفي كل حين لقد توفي والدي فجأة أيام دراستي في الجامعة الأحمدية وكان أخي الأكبر قد سافر إلى خارج باكستان فتداركت والدتي الوضع بهمه كبيره ذات يوم قلت لها بدافع المزاح هل يمكن ان نقول للجماعه ألا, ترسلي الا ترسلني بعيدا لان والدتي وحيده في البيت واود ان اخدمها فقالت لي بكل جديه وصرامه كلا بل يجب ان تذهب حتما الى حيث ترسلك الجماعه إذ من المستحيل أن أبقي عندي من نظرته وأقول للذين يكسبون الدنيا أن يخرجوا لكسب الدنيا. إذا كنت بحاجة إلى إبقاء أحد عندي فلن أبقيك أنت بل سوف أطلب أحد أولادي الذين يكسبون الدنيا. حين سافرت مرة أخرى إلى باكستان قلت لها دعيني أترك زوجتي وأولادي عندك. ومع أنها كانت قد ضعفت كثيرا لم تسمح لي بذلك بل قالت كلا بل يجب أن تبقى زوجتك وأولادك معك هذا هو الدرس الذي تركه لنا هؤلاء الصلحاء وهو هام للناس في العصر الراهن أيضا رفع الله درجاتهم وثبت ذرياتهم أيضا على الدين بوفاء
0: من يرضي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل the one who is the one who is the one who is الله يذكركم وَادْعُوهُ فيستجب لكم
2: ولذكر الله اكبر